0: sou a Jami Xinguê, produtora musical, trilheira, artista visual e esse é o Diálogos Profanos, um programa que entrevista cada semana uma artista e trabalhadora da música. A produção e a curadoria é da jornalista Carola Gonzalez. Nesse programa número 46, a gente recebe a compositora carioca Silvia Machete. Silvia, muito obrigada, um prazer enorme te conhecer, muito bom dia para você.
1: Bom dia, obrigada a vocês também por terem me... Procurado para falar
0: aqui nesse espaço. Prazer. Prazer é nosso. Prazer pela sua disponibilidade, seu tempo e tudo mais. Silvia, para a gente começar, você podia falar um pouquinho como é que começou a tua relação com a música, como é que você foi se envolvendo, se apresentar também um pouquinho para o pessoal?
2: Uhum.
0: É, eu, eu acho que eu comecei bem cedo, assim,
1: na, na, na infância mesmo, de querer estar. Tá à frente primeiro dos meus pais e da minha família e ganhando essa atenção, né, especial, vamos dizer assim, é, é, querendo fazer as pessoas rirem e, e aí fazendo parte do coral lá logo na infância sentindo a adrenalina né de estar na frente de um público né Isso aí vai aos poucos vai eu acho que vai te formando assim né como com o que que você gosta o que que te atrai qual o tipo de, de energia que você quer sentir e isso também né fazendo aula aula de canto sempre assim de, ou de teatro ou de, de música mesmo e depois muito jovem aos 17 anos, dos 15 aos 16 eu fiquei muito envolvida com arte circense, né, acrobacia, malabarismo, e aos 17 eu fui morar fora, fui morar na França, é, com a desculpa de estudar francês, mas o que eu queria mesmo era estudar circo, e minha mãe pôde me ajudar financeiramente para ir para lá, então eu tive essa, esse privilégio de, de poder estudar numa, numa faculdade incrível, que foi a Sorbonne, e fazer um uma formação circense numa, numa, num circo francês, no, no subúrbio francês. E foi uma experiência maravilhosa. Né? Na Europa eu conheci o meu parceiro, o Clark, com quem eu fui casada há muitos anos, e meu parceiro de cena. A gente criou uma dupla é, cômica de malabarismo e acrobacia teatral, assim, né? um circo a dois. E a gente começou a fazer muita coisa na rua e né, por, um, por um chapéu morando dentro de um caminhão é, foi, foi, foi assim, uma maior aventura da minha vida, com certeza. E depois a gente chegou, a gente ficou tão bom que a gente começou a fazer uns festivais de teatro, e aí a parada decolou, assim, meio que não ficou fácil, mas a gente conseguiu, a gente dividia nossos anos, a gente dividiu nossos. Nossa estilo de vida entre Europa e Estados Unidos, mais precisamente Nova York, onde a gente tinha a nossa base, e, e a gente passava os verões que duravam mais ou menos do final de maio até o início de setembro na Europa, viajando de caminhão, fazendo uma turnê desses festivais é, de teatro, né? festivais de teatro cada cidade na Europa, seja ela pequena, seja ela grande, tem um festival, né? um festival de graça para a comunidade, para as pessoas dessa cidade. Né? Então, é, é bem interessante assim, um apoio cultural que se tem e como é importante para eles fazerem esses festivais onde a cidade se reúne para... Né? faz parte de se sentir parte da sociedade um festival, né? onde está todo mundo rindo ao mesmo tempo, mas, né? curtindo a música ao mesmo tempo, se emocionando ao mesmo tempo. E, e aí, depois disso, a gente começou a querer ter mais recursos teatrais, né? coisas que na rua não dava para fazer, né? porque na né, rua você não tem nada, você não tem nenhuma tomada, a gente era completamente autossuficiente, a gente chegava lá com a nossa tralha, basicamente, montava e fazia o show, não precisava de nada. É, é um custo para um festival muito barato. E aí a gente, em Nova York, que é um lugar onde existe o, um processo criativo constante né, de todas as formas e budgets, orçamentos e tamanhos e, e procuras e pesquisas e tal, a gente conseguiu levar a nossa, a nossa performance é, pedestreana né, da rua para um teatro. E lá a gente pode fazer, usar todos os recursos... É, iluminação, pude, né, usar o trapézio, é som, né, e, e foi numa dessas, dessas, dessas performances, desses teatros, que a, gente, que a gente teve a oportunidade de montar uma peça bem legal, que foi meio pega por uns produtores é, de Nova York, do, 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 do circuito Off-Broadway, né, é,
2: maravilha
1: é, foi muito legal e aí a gente ficou quatro meses em Cartaz no teatro pequeno que é um teatro assim, que é meio uma meca da, de, de descobrir que descobrem talentos e, e, e é bem interessante sabe Eles, os caras os caras ricos judeus que investem dinheiro e que né, muita gente sai dali já com um contrato sei lá, para escrever, eu tenho um colega que também meio que seguiu os nossos passos que sabe, foi morar em Hollywood, escreve roteiros e tal. Então assim, é, é meio que existe uma, uma né, uma, uma caça a talentos, né, né de em várias de várias formas. Enfim, a, a, nesse nesse espetáculo que eu é, meio que descobri que existia uma cantora realmente capaz de fazer um disco ali, porque é, eu fazia um personagem de uma cantora, e foi muito divertido fazer o um personagem de uma cantora. E foi nesse momento também que eu decidi ver, quando acabou a temporada eu vim para o Brasil, foi quando eu voltei a morar no Brasil, e separei de morar no Brasil, gravei um disco e estou aqui até hoje. Eu vim para cá com 31 anos e eu estou aqui seguindo a minha carreira artística que deu uma grande mudada nessa nessa vinda dos Estados Unidos para cá. Eu meio que abandonei, é horrível falar isso, né? mas eu realmente eu abandonei uma vida e comecei outra aqui no Brasil. É... E estou aqui até hoje seguindo, uh, trilhando o meu próprio caminho de artista independente. Mais ou menos isso.
0: Uhum. o que seria essa nova vida aqui no Brasil? Ah, eu saí de uma coisa completamente
1: artesanal, né, para um artista que vende um produto, por exemplo, né, uma gravadora e tal, assim. É, é assim, a gente abre mão de certas coisas, ganha outras, né? É um,
2: é um, é um, é um jogo. É jogo. É. Essa experiência que você viveu fora do, do Brasil e, e vendo como a cultura está no Brasil, como que é para você muito chocante?
1: É, assim, eu sempre fico chocada com o Brasil. Eu acho que todo mundo que tem um pouco de sensibilidade fica chocado com o Brasil, com tudo. É complicado, né, aqui. Mas a gente vai tocando, né? Um cheio de artista maravilhoso a criatividade absurda as pessoas correm atrás entendeu é, infelizmente a gente foi né tá, tá rolando desmonte de tudo por causa do nosso nosso não né desse, dessa pessoa nefasta aí e eu acho que vai demorar um pouco para gente para gente se levantar assim de novo mas eu acho que a gente conseguiu se organizar no Brasil nos últimos anos de uma forma muito boa assim, para conseguir criar. Né? Eu acho que o cinema cresceu para caramba, acho que né, os editais, as leis culturais que, que, que né, permitem que os artistas que não alcançam grandes públicos é, façam e produzam seus trabalhos, não é fácil, não é todo mundo que, que ganha, claro. É, claro que existe a famosa panela em qualquer lugar que você vá, mas fora a pandemia e fora o Bolsonaro, eu acho que a gente é maravilhoso, assim. Tipo, a gente consegue fazer milagres. Eu acho. Também. Eu acho que o Brasil é maravilhoso, assim, né? realmente... É, eu que já morei, morei por aí afora, viajei o mundo afora, amo viajar, tô doida para voltar para viajar, eu acho que quando você viaja você volta a ser criança, né, porque você perde todo o seu preconceito, né, e você fica vulnerável e tudo é maravilhoso, é... Mas por enquanto eu acho que a gente vai ficar aqui e eu tenho, eu tenho, eu tenho planos, assim, né? Pra, agora finalmente eu vou montar o meu show, que é o, do disco que eu lancei na pandemia. Então eu vou, vou exercitar de novo isso, né? De começar a ensaiar, levantar o show, criar. É, Está rolando uma, uma fobia, eu tô, eu, eu, eu me imagino subindo no palco, eu já tá essa cardia assim, tipo, fico bem ansiosa, é, mas eu acho que vai ser, no momento que eu começar a ensaiar, no momento que as coisas, né, que, que as coisas forem se encaixando, a gente vai, vai se voltando é, a se acostumar e tal, com, com, com essa possibilidade de, de estar de novo na frente de um público, né, eu, eu, eu sempre, eu, eu, eu sofri durante a pandemia, é, com essa coisa de não, de não poder fazer show, assim, né? Uma coisa que é a parte mais legal do meu trabalho e eu acho que é a parte que eu melhor faço, então é, foi triste, agora já passou essa parte, agora eu já tô. Já, 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 já nem sei se eu quero, mas eu vou fazer. Cara, muitas emoções, né? Eu acho que eu, eu, eu tô, tô curando um pouco assim das minhas sequelas emocionais desse período mas vai dar tudo certo vai dar tudo você certo. vai estrear a gente vai fazer o a gente eu tenho um show em janeiro num lugar especial na bahia onde eu vou dividir uma noite com a Céu e com a Vanessa da Mata isso vai ser super especial é de estar né do lado de grandes grandes cantoras brasileiras e e quando eu fico perto de duas cantoras grandes brasileiras, eu também viro uma grande cantora brasileira. Uhum. Então, eu estou eu preparando um show que é meio que um show de carreira, assim mais tropicalista, né? com, os, com, os, com os meus sucessos. É, eu, eu vou abrir a noite e tal. Então, vai ser uma delícia. Eu vou tocar com o trio, que é o Danilo, o Samuel e o Dudinha no baixo. E, logo depois disso, a gente começa a ensaiar o Ronda, que é outra pegada completamente diferente desse tropicalismo. É um, é, um, é um disco muito mais denso, muito mais introspectivo, muito mais... É, é, é diferente, é outro ar, é outro país, é outra atmosfera. É. E aí a gente, eu estou chamando o César Augusto, que é um diretor carioca de teatro... É, da, lá das, da Companhia dos Atores, do Rio, que já trabalhou comigo em, em vários outros projetos, chamando ele para dirigir. E, e, e a gente vai começar esse processo agora e a gente estreia na Casa de Francisca, dia 26 de março. Ah, então são dois
0: shows e diferentes.
1: São, são dois shows diferentes. A gente pretende... É, eu, eu, eu quero... Eu tô assim, com aquela... Aquela vontade de, de realizar sonhos estéticos e ficção, sabe? Tipo, já estou tô, tô aqui com a cabeça a mil já, em termos de inspiração né? e pesquisa. É... A gente tem uma banda bem legal e a gente pretende alternar os instrumentos entre os músicos. Eu vou ter a Laura Lavieri cantando comigo no palco, que vai ser uma espécie de né, back vocal, mas também é, teatricalmente tem uma troca ali e tá bem promissor assim em termos visuais. Assim, eu acho que a gente vai. Eu quero fazer o melhor show, mais lindo
2: show do mundo para voltar uh, para os palcos. E você, vai ser online também ou só presencial? O que é, é um vamos... incrível que seja. É, a
1: gente não sabe o que, que, a gente, que, que vai acontecer. Né? Assim, esse, vai ser, esse vai ser presencial, dia 26. Se a, né, a gente não sabe direito o que, que vai acontecer com essa nova variante, se vai do carnaval, o que, que vai acontecer... É realmente uma incógnita, a gente não, não tem como, como saber. Mas eu acredito que as coisas realmente estão voltando, e, tão, e estão, voltando, né? As pessoas estão fazendo shows, shows lotados. E eu estou eu gostando de fazer um show na Casa de Francisca, como o primeiro, né? Porque é um lugar mais íntimo, menos gente é muito especial, muito bonito. E hum, eu acho que vai vai começar a ter show presencial direto agora sem parar. Eu acho que meio que independente dessa nova variante, para ser sincera, eu acho que as coisas não vão fechar mais. Vai ser difícil mesmo. Vai ser difícil, cara. A gente, eu acho que a, vida, a nossa vida mudou mesmo e a gente tem que encarar isso e a gente não é que a gente está voltando, a gente está realmente reaprendendo a se comportar e, e, e como, como viver, né? É difícil, cara, é bem difícil. A gente, Eu acho que as sequelas, assim, né, desde coisas, problemas financeiros, né, é, com a nossa, a nossa economia aqui, mundial, e também sequelas emocionais e tal, a gente, a gente ainda não viu tudo. Né, acho que... As coisas, as coisas vão... vão, vão. ainda
0: tem um caminho aí para essa volta, né? Sim. E esses shows é, que você vai fazer agora, é, eles são também de lei de incentivo, com apoio de lei de incentivo?
1: Cara, não. Não, não? são, não. E, e não, eles são totalmente independentes. Esse festival é, que tá rolando na Bahia, que se chama Tete a Tete que é uma, é uma mulher chamada Bel Chaves. Ela é uma das organizadoras do, do Universo Paralelo, aquele festival lá na Bahia. Uhum. E ela queria fazer um festival com cantoras, né? um festival feminino. E ela que está fazendo isso, ela que está tá, tá, tá produzindo, bancando... É, fazendo tudo com parcerias e é um, é, um, é um festival bem pequeno são só 300 pessoas e é uma experiência que eu acho que até é uma tendência também né, assim é, tipo, coisas menores né? aí tem uma experiência com comidas e tal é, 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 vai, ser, vai ser bem interessante estou bem curiosa para ver como é que isso vai acontecer e o outro e o outro na casa de Francisca totalmente independente assim eu eu faço eu banco todos os meus shows é, fora os que né quando a gente é contemplado a um edital é, fora isso eu é que eu é que banco né junto com a minha produtora a Isabela e e a gente a gente acabou de, de gravar um videoclipe também, que a gente foi contemplado pelo SESC isso foi semana passada, vai ser lançado agora, dia 8, dia 8 de, de dezembro
2: Ah, era isso que você ia lançar que eu ia te perguntar que no WhatsApp você me falou que iria lançar Vai, vai lançar dia
1: 8 É, é um clipe, é um clipe de uma música inédita, que nem é uma música minha é uma música do Igor e ele é um jovem compositor violonista que mora no Rio em Búzios, e aí eu chamei a Giovana que é uma ilustradora maravilhosa é, paulista que mora no Rio e a gente fez um vídeo é o primeiro videoclipe dela e é, é, é engraçado porque né para um, a gente do meio da música né tá muito ligado você lança uma música lança um videoclipe é, é né é o que se deve fazer, assim, é difícil porque é uma coisa que custa caro, mas foi muito maravilhoso ter essa oportunidade pelo Sesc de fazer um videoclipe e eu trabalhar com a Giovana, que eu sou fãzaça dela. Ela tem uma, a gente tem um, um mundo de ficção, assim, em comum e, e ela está é antosíssima. Eu vou mandar o, o teaser para vocês aí do, do videoclipe. E a gente foi lá... lá. Foi, foi, foi na, na, na guerrilha, juntamos aqui as pessoas, fomos para uma locação pitoresca, foi, foi hilário, ficou lindo, <risos> ficou
0: lindo. Foi gravado agora, recente, então?
1: Foi, foi, a, final de semana passado, final ah, de semana passado. Agora,
0: agora, agora. Uma
1: correria dessas de final de ano, assim, ah, vai, vamos lá, vai, então vamos, 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 vamos. vamos, vamos maravilhoso adoro adoro trabalhar é, assim tipo com com prazos prazos curtos, não tem nada como um prazo curto para meter um fogo assim né meio desesperador não é uma, assim eu, eu não gosto não na verdade eu não gosto de trabalhar com esse prazo curto não mas foi 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 o que tinha que ser feito e foi feito e foi feito foi bem feito e com muito carinho a gente ficou feliz
0: Honda, você lançou agora durante a pandemia, né? Ano passado. É. Mas, ano mas passado. Você, você já tinha essas composições antes? É, já estava planejando Sim. esse lançamento? Sim. É. A gente é. ia gravar, é. A gente a estava gente pronto
1: para. Né? A pandemia começou no dia 13 de março. Eu me lembro que, tipo, eu falei, bom, foi ótima a vida. E, e me falaram, é, vai, vai, fechar tudo, acabou e tal, fica em casa aí e aí eu falei putz cara é sério é mesmo é isso mesmo é a gente tinha a gente ia lançar em maio a gente já tinha uma, uma agenda bem bem gostosa assim de shows para fazer de estreia obviamente não rolou nenhum e aí ficou aquela dúvida vai lançar vai lançar vai esperar ninguém sabia nada né ninguém sabia quanto ia durar e aí, junto com a Biscoito Fino, né, que é a nossa, nossa parceira né, de lançamento, eles falaram ah, eu acho que a gente tem que lançar. Foi ótimo, foi maravilhoso ter lançado, porque para que ficar com o um disco preso na gaveta? É, de uma certa forma, é um disco assim, né, que combinou assim, né, de um mood introspectivo, né, eu acho que foi um momento que as pessoas buscaram ouvir coisas o tempo inteiro, né, eu acho que foi... foi para muita gente isso ficou bem claro de que a gente não vive sem o entretenimento e a arte e foi maravilhoso mesmo foi foi um momento foi um momento difícil mas foi muito bom ter lançado um trabalho foi muito bem recebido né eu fiz meu primeiro vinil também é, vendemos todos até fiz outra tiragem agora o vinil bombou né de, Todo mundo está fazendo vinil, não tem nem mais onde fazer vinil, não tem matéria-prima para fazer vinil, uma coisa, uma febre de vinil pelo mundo inteiro, impressionante. E aí, ainda tem isso, né? Semana que vem a gente vai lançar o disco de remixes do Honda, que é cada um com um produtor diferente que fez a sua remix. É outro disco, outro disco, impressionante ver como que uma música ela pode ser qualquer coisa. E eu acho que. É curioso, assim, para os amantes de música, de colecionadores de música, é bem interessante ver uma música se transformar em outra dependendo de como você produzir ela, né? de como você mixar ela. Então, o Revisite chega nas plataformas digitais dia 10 de dezembro. Então, dia 8 tem o clipe do Sparkle, que é tipo um reggae delicioso, dub, assim, delícia. Com, que é a direção do, da Giovana e aí já 10 tem um tem uns remixes revisite Honda que aí tem cassim tem Diogo Strauss tem tem os colegas e amigos a maioria dessas pessoas são colegas e pessoas que ficaram é, que se aproximaram do da, de mim e, e do Dinha que é o produtor do disco durante a pandemia, né? Eu fiz várias amizades incríveis durante a pandemia, assim, sabe? É, conheci pessoas que eu troquei universos, assim, foi interessante é, esse processo, essa, essa nova vida, essa nova forma de se relacionar e de conhecer, de trocar, né, com as pessoas.
0: E já tem um remix lançado, né? Eu acho que eu ouvi... Tem, tem quatro,
1: tem quatro, tem a música do Cassim, tem a do Diogo, tem da Nômade, da Orquestra, que é, uma, que é uma banda aqui do ABC Paulista, maravilhosos, e tem a do Samuel Fraga, que é um baterista daqui de São Paulo maravilhoso, que tem uma banda chamada Olympique, que é uma delícia também de som, nossa, uma delícia, uma delícia. E, é, foram essas quatro, e aí as outras seis são lançadas, todas tudo junto, dia, dia 10 de dezembro.
2: Então, você mora em São Paulo, né? Eu
1: estava crente eu que você moro tava aqui. Nada, eu vim para São Paulo em 2019, em janeiro de 2019, tive um ano maravilhoso aqui em 2019, eu amo São Paulo, e gravei meu disco aqui em São Paulo em 2019 para ser lançado em 2020, e não, 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 não rolou de fazer o show e a vida toda parou durante a pandemia, mas é isso eu tô aqui em São Paulo, não, não, vou, não vou sair daqui tão cedo eu amo São Paulo, acho São Paulo uma cidade meio internacional, assim, acho que tem de tudo aqui, sabe, muitas tribos muitas possibilidades muita cultura, muita arte é interessante eu sou, eu sou fã, eu vim morar aqui porque eu gosto da cidade assim. gosto das pessoas também acho legal,
2: acho bem legal eu sou de São Paulo e a Jô é de Curitiba. É, e, mas vocês moram em São Paulo? Não. Não, eu tô morando agora no Chile. Ah, que interessante. Em que cidade? Em Santiago. Olha, E a Jo legal. tá para São Paulo agora,
0: né, Jo? É, onde você mora, Jo? Em que bairro? Eu tô aqui no centro, em Curitiba, na verdade. Eu vou para São Paulo. Ah, você que tá em Curitiba? É... Ah, tá. Olha, Curitiba
1: também é outra cidade muito interessante, né?
0: É, aqui tem uma cena cultural legal também, a gente tem uma função é. cultural aqui, um pouco mais estruturada do que a maioria das cidades, né? Mas a gente sabe que no Brasil é esse circuito aqui sul-sudeste que, que rola a verba de incentivo à cultura, né? Verdade,
1: verdade. Eu, eu toquei aí num evento de uma rádio, uma vez, e também no festival de teatro de Curitiba me chamaram... É para fazer parte de um cabaré. Foi muito interessante, assim. Eu adorei. E eu namorei uma pessoa da, de Ponta Grossa. É, e a gente foi... Eu fui aí algumas vezes. Uma delícia, Curitiba. Pô, muito legal. Muito legal. Não vejo a hora de voltar a viajar, assim. Vamos ver. Eu acho que eu vou fazer um show em Curitiba, sabia?
0: Ah, é? Porque
1: é, lá para abril... Aliás... Quero uma, quero uma dica de um lugar, porque sabe, sabe um lugar chamado Agulha, em Porto Alegre? Deixa eu falar.
0: Não, não conheço muito Porto Alegre, na verdade. É, a gente
1: tava tentando fazer um, uma mini turnê, assim, pelo, pelo sul. Uhum. Aí a gente iria para Porto Alegre, depois a gente podia. Queria fazer três cidades, assim. Estou tentando programar isso para abril. Aí, pô, você. Eu queria pegar uma dica, eu quero falar Avisou,
0: disso. sim tenho várias.
1: Eu, eu, eu queria um assim, a gente queria um lugar assim, não muito grande, né? Eu acho que 300 pessoas, meio meio noitada, meio alternativa. Eu tô cada vez mais alternativa assim, eu tô, eu quero eu quero isso assim, é, eu acho que para mim isso é que interessa para mim, sabe? Então eu, eu, eu quero pegar essa. Eu quero pegar uns, uns nomes de lugar com você, se você puder me
0: passar. E você está fazendo show mais em, em clube, teatro, porque você tem essa pegada teatro. de cabaré que funciona meio que em qualquer lugar. É. É, exatamente.
1: Não, eu faço show em qualquer lugar, pode me chamar, não tem problema nenhum. É. Mas assim, os meus shows são mais direcionados para o teatro, né? Todo mundo sentadinho é meio. É mais um formato careta, mas é um show mas não é um show para se ver bebendo assim. Eu até fiz um show com a Simone Mazer que era uma pegada assim para todo mundo meio né, aquela confusão e tal. A gente estava tá lá no palco fazendo piadas e tal e que foi uma delícia. A gente fez para uma casa lá no Rio que é uma casa pequena que cabiam 100 pessoas, né? Veludo, cortinas vermelhas, aquela coisa assim bem gostosa assim. E mas é, é normalmente são são umas produções mais mais teatrais, né, tem direção mesmo, né, tem luz, tem, tem terceiro sinal, tem aquela coisa mais teatral mesmo, mais, mais do que um show, né, tipo, disperso, onde a galera tá lá, aquela paquera, aquela, aquela coisa, eu acho, eu acho, eu acho que, que, que talvez o Honda talvez, possa ser um pouco mais assim, mas eu não sei, eu não sei porque a gente não sabe onde que vai tocar ainda, né, assim, é, a Casa de Francisco é uma casa bem interessante, porque é, é sentado e... mas, ao mesmo tempo, as pessoas bebem, né, então, não é um teatro, porque no teatro você não bebe, né, eu adoro ver um show bebendo, acho maravilhoso. Ao mesmo tempo, aí tem uma coisa assim de, né, por exemplo, um show no Circo Voador, é meio caótico, assim, você, né, um show meio para tipo, para cantar junto, aquela coisa assim, mas... Eu não tô pronta para ir cantar junto no show agora, assim, sabe? Uhum. Tipo, no, na muvuca, assim, tipo, não vai, para mim não vai rolar isso. Enfim, né? A gente eu penso muito. Eu penso demais. Eu acho assim, mas eu toco a qualquer lugar, me chamou, me chamou para Bahia, estou tô lá na Bahia. chamou para tocar no boteco do Seu Zé. Vamos lá no boteco do Seu Zé tocar. Eu amo. experiências diferentes que saem um pouco da da normalidade, é uma delícia poder fazer, né? Eu acho que esse tipo de coisa vai voltar com mais força, porque as pessoas estão mais reservadas. O jovem não está nada reservado, né? O jovem quer gandai, o jovem quer, quer, uhum. ia, né? quer estraçalhar, né? Coitado, o jovem ele perdeu os dois últimos anos da vida dele agora dentro de casa, assim, inferno. Jovens, coitados, eles estão desesperados, assim, né? Eu, 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 sinto que eles sofreram demais e agora eles estão tipo meio correndo atrás. É um desespero, é um desespero, coitada. Eu, eu não sei nem, eu não, nem consigo condená-los assim, né? Fala um desespero do jovem para poder viver, seja, né? É, já
0: estão tudo ano. na rua de novo, né? Eu, aqui tá lotado, né? Como aqui também? Como se não tivesse acontecendo pandemia, nada. Nada,
1: nada, cara. Os bares lotados todo mundo sem máscara, todo mundo cuspindo na cara do outro, ah, beleza. Ah, pelo menos a gente vacinou, né? No Brasil a gente tem essa cultura da vacina, é o que, o que, tá, o que vai segurar a nossa onda, né?
0: Yeah. E inclusive o povo está sedento por arte, né? Eu também retornei agora esse último é, final de semana, até ontem eu estava em cartaz assim, <risos> teve assim, um dia que não... É, não, as pessoas estão querendo, estão querendo,
1: estão querendo, estão querendo muito. A gente foi, a gente foi no estúdio SP, né, essa casa aqui da Augusta, de São Paulo, que tem um movimento cultural forte, musical, a gente foi assim, né, tipo, reinauguração da casa, puta festa, assim, todo mundo, todo mundo querendo voltar, foi a primeira, foi a minha primeira experiência, assim, é, com, de festa, assim, na pandemia, né? Eu falei, meu Deus do céu, bom, seja o que Deus quiser, vacina, vacina, essa vacina vai me proteger. Ficou tudo bem, e, mas assim, eu acho que, que a gente vai continuar pegando o Covid, né? Não vai ter jeito, eu conheço pessoas que pegaram Covid, vacinadas, duas doses. Algumas, algumas pessoas. Tão bem, graças à vacina. Então, a vacina realmente funciona. Sim. Oi,
0: Salomé! Minha filha! Tá se comunicando
1: com os vizinhos.
0: Mas eu compartilho com você esse sentimento desse retorno, meio sem saber, meio tateando, na... meio insegura, meio... A é. gente ama trabalhar com arte, mas ao mesmo tempo a gente faz um aglomero, fico meio assim, tudo é. novo, meio... Nossa! É...
1: É uma, é, uma, é uma... A gente fica muito dividido, né, cara? Muito dividido. Assim, uma amiga minha falou, Silvia, assim, vamos no Blue Note ver o Hermeto Pascoal? Falei, cara, eu adoraria ir, mas eu não quero estar no Blue Note, num lugar fechado, entendeu? Não quero.
2: Foda, cara. Oi? E o Chile? O Chile está também voltando... Tem várias coisas acontecendo, vários shows. Vari... Eu fui num aniversário numa balada, fazia uhum. tempo que eu não saía para dançar em música, ele... num lugar de música eletrônica. Uhum. E tem mais de 80% das pessoas vacinadas. Uau! Eu já tomei a terceira dose, até. Olha! É. E, e,
1: e você sabe que muita gente, a indústria do cinema, gravou muita coisa no Chile durante a pandemia, porque aqui não podia gravar. Ah, Não sei se você ficou sabendo disso. Tem vários filhos do cinema que foram para o Chile durante a pandemia para poder gravar.
2: Yes. Louco, né? Isso aqui é, é bem complicado entrar no país, né? É, não, eles tinham todo uma, um esquema que fizeram
1: é. que fizeram ser possível para fazer isso, né, as, as, essas plataformas aí, Netflix, Amazon, eles, eles tomaram conta da burocracia para para essas pessoas poderem entrar, tinha mil, milhões de protocolos assim, absurdos, mas rolou isso.
2: Hum. Rolou isso
1: bastante, assim, eu, eu trabalhei numa minissérie escrevendo canções para uma minissérie que foi gravada Toda aí.
2: Então, aqui no Chile tem um festival que rola todo o verão que chama Santiago a Mil e que uhum. junta muito teatro, é, circo, evento que rola na rua, música. É acho que que liga. Os, dois, os dois espetáculos, tanto o seu como o da Jo, uhum. tem bem a cara
1: e tem e tem é uma, tem uma curadoria assim eles recebem material
2: recebem tenho que ficar esperta quando abre né Ou esse, quando que acontece é, é. agora em janeiro
0: é Ah,
1: eles já que... devem estar meio meio bucados tá. tem que mas tem ano né legal vamos é saber é, cara, a América Latina, né, cara, é muito interessante, é impressionante. E o Brasil, ele meio que não presta atenção, né, nos outros países vizinhos. É muito injusto, né? Ele sabe, de todo lado, qualquer pessoa lá sabe quem é o Caetano Veloso. As pessoas aqui no Brasil não sabem um nome de algum artista da América Latina, né? É muito. é, é muito. A gente é preconceituoso, vamos combinar que interesse pelos irmãos... É, é e pouco. aqui mesmo é. existe
0: essa diferença, né? Porque o povo aqui do Sul também não conhece artista do Norte, né? Ah,
1: ainda
0: tem isso, né?
1: Pois é, eu não sei, é, eu... eu, eu, eu bom, eu sou... Quando se mora no Rio de Janeiro e em São Paulo, assim, a percepção é diferente, né? Eu acho que mesmo... Até o Rio, que é uma cidade grande, é uma cidade pequena, né? Imagina. Entendi. E você não pensa em fazer show no Rio? Ah, não, vai ter, vai ter show no Rio. Eu quero fazer um show lá no Rio, num, num lugar que é bem interessante, que tá começando agora, que é de uma mulher chamada Adriana, Adriana Lima. Ela é uma força da natureza, assim, ela tá nesse business de... da noite há muito tempo, da noite alternativa, sabe? Agora ela tá com um galpão gigante, sabe? Ela... Ela, 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 é, ela é bailarina, ela trabalha com ferro, ela faz os cenários, é bem impressionante. Assim. E aí ela abriu esse espaço novo, né, alternativo, e eu, eu, eu gostaria de lançar o show da Ronda lá. Ou vai ser lá, ou vai ser no Manuste, que é essa casa bem pequena, com as cortinas de veludo, assim, não tem muitos recursos teatrais, porque não tem, tem, tem coxia, assim, é bem, bem, bem pequeno, bem é, é, limitado, assim, coisa do, dos recursos teatrais, tipo uma caixinha, assim, teto baixo, mas tem um piano de, de caldo, mas só cabem 100 pessoas, enfim, tem que... Tem que... Parece um cabaré, né? Um é. cabarezinho. Total, uma delícia, uma delícia, delícia, delícia. Já lá está rolando uns encontros, bate papo. Ainda não está rolando show, assim, o show não está rolando ainda. Está rolando esses bate papos pequenos com, com um curador lá do Rio, famoso e tal. Demais. É, é. A gente quer fazer. É, aí a gente tá, vai para BH tipo pegando o telefone falando com os amigos para ver onde onde tocar com é a melhor possibilidade é... É, organizando organizando eu, eu me inscrevi em editais esse ano mas ainda não, não tive nenhuma resposta parece que é o edital mais competitivo do mundo do, da vida assim né por causa da pandemia assim tipo já era para ter saído é o resultado e ainda não saiu
0: é, essa relação de editais mudou um pouco também, assim, eu percebo com o áudio Blanc, e, e teve muito mais gente que enviou, assim, agora vai vir o, o Paulo Gustavo, né, parece que vai ter também Sim,
2: sim, sim.
1: É, é vamos, vamos esperar, é, isso aí é uma parte do nosso trabalho que é muito chata, né, e se os, se os bolsonaristas soubessem o trabalho que que é inscrever um projeto e que é fazer prestação de contas, né? De tudo. Puta burocracia, eles não têm ideia da trabalheira que é. Eles
2: não têm tá ideia. Mais, credo, né?
1: Eles <risos> não têm ideia. Eles não têm assim, achando que, que, que a vida do artista é fácil. Hum, imbecis.
0: É você que faz toda essa parte burocrática, escreve projeto e prestação de contas? Assim, não?
1: não, 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 assim, eu, eu, eu sou da ideia. E
0: aí eu tenho a Isa, aí
1: esse ano é, é, eu, eu trabalhei com o Rui, que é um rapaz que é da banda da Nômade Orquestra, que é um cara que tem essa experiência de escrever um projeto, mas eu não tenho. Essa, essa paciência esse dom essa eu dou eu, faço, eu ajudo no texto as ideias é... participo a fundo mas não sou eu que faço a inscrição em si assim
2: não sou não tenho, não tenho essa habilidade cara não tem é, é outro tipo. pensamento né? Ah, é. Tem muita gente que é artista que se autoproduz, mas é outro ofício e é incrível que tem a gente esse raciocínio, a organização. Eu não tenho, cara, eu não sei, eu, não, eu sou péssima de tecnologia,
1: eu não sou, assim, organizada para isso. Eu, eu, eu tenho outras habilidades, assim, que me permitem fazer to, todo o resto que eu faço que já é bastante e já me dá trabalho e já prende meu tempo então, assim eu não, eu não, eu não vou nem, nem me meter aonde existem pessoas que fazem já isso e que fazem bem e que é, vão me ajudar assim, não, não vou nem me sentir culpada por não fazer, porque já tenho outras culpas
0: eu tento fazer isso escrever projeto é, criar, fazer, eu fico louca, né? cara é, 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 é Cara, esse assim,
1: negócio do projeto é, é, são dois lados, né? Porque, assim, o artista, ele está inspirado, ele vai lá e escreve uma música, né? Vamos dizer, ou pinta um quadro, faz uma dança. E o projeto, ele, ele, ele né, para você se inscrever, você ter uma ideia que, né, tem um aquele lance da contrapartida, uma crenca, bicho, uma crenca. É, e nos tempos atuais, assim, né? O que que, o que que, o que que é bem-vindo, né? O que, que não é bem-vindo? É um assunto longo isso. É. Legal. Então é isso, né, gente?
0: Então é isso. Ótimo, é
1: um prazer falar com vocês, galera. Adorei. Fazendo eu vou enorme. me mudar. Eu tô de mudança. Eu vou morar na casa do meu namorado uns meses. Seja o que Deus quiser.
2: <risos> a sorte.
1: É. Obrigada. <risos>
2: e boa mudança
1: também, né? Porque fazer mudança Não existe, é 30... não existe boa mudança. É. Não existe. Não? não, não existe. Eu tô assim. Mas tá tudo certo. Já combinei. Já tá tudo combinado. Tudo certo. Agora eu vou começar a preparar negócio de roupa, negócio de... Então tá bom, então muito obrigada. Ah, manda uma mensagem aí, manda os eventos, manda, por favor, manda tudo que eu possa acompanhar aí que vocês estão fazendo. Ah, Legal. Tá? Uhum. Beleza. Vou adorar, também vou, vou mandar para vocês também. Então
2: tá. Então um beijo um
0: grande, meninas. Beijo, prazer Beleza. falar. Prazer, boa semana para vocês. para vocês você tam também. Bejoca, bejoca,
2: like yeah. profan.